0: Podplay
1: President Joe Bidens son Hunter Biden har legat i bråk med svenska myndigheter. I centrum för en återhållet ilsken skriftväxling mellan statens fastighetsverk och Hunter Biden står några bakväga gäster och fyra extra nycklar till en lyxvåning i Washington. Välkommen till Studio DM. Jag heter Sanna Torén Björling. Ingen annan stad i världen har så många ambassader som Washington brukar man säga. Alla vill ju vara i USA och ha representation där. Den svenska ambassaden ligger nere in vid Potomacfloden eh, i ett exklusivt område som heter Georgetown. Eh, och det är verkligen ett AA-läge kan man säga. Det är bara ett stenkast från det gamla Watergate-komplexet där eh, Watergate-skandalen eh, hade sin upprinnelse. Den svenska ambassaden är en nybyggnad, den är ritad av Hjärt Vingård och invigdes med Buller 2006. Det är ljust och fint där, det finns en specialinredd liten Ikea-lägenhet där det ibland bjuds på luncher. Det finns också en fantastisk terrass med utsikt långt bort mot Operahuset och de stora monumenten. Det ligger precis vid en kanotklubb och det är en massa barer in kajen där och väldigt exklusivt allting. Den här fastigheten ägs av statens fastighetsverk som sedan i sin tur hyr ut lokaler till både den svenska ambassaden och den isländska ambassaden men också till en del privata hyresgäster, det är både kontor och lite andra lokaler. I den här byggnaden hyrde Joe Bidens son Hunter Biden lokaler eh, 2017. Och då kom det sig så att de hamnade i luven på varandra. Det här har Mattias Karlsson som är reporter på DN tittat närmare på. Välkommen till Studio DN, Mattias. Tack så mycket. Eh, när Hunter Biden skrev kontrakt här så gick det inte så lång tid eh, efter det att det blev bråk här. Eh, då klagade Fastighetsverkets representant i Washington eh, på vad då?
0: Ja men precis som du, som du sa så är det ju en ambassad där och man har då olika säkerhetsregler Så det finns liksom ett helt litet häfte för, för hyresgästerna som vilka regler de är skyldiga att följa då. Och då är det bland annat att gäster ska föranmälas, de ska gå igenom huvudentrén och passera en metalldetektor. Eh, och det där var väl inte riktigt i Hunters smak, eh, framgår det ju rätt tydligt i de här mejlen då som jag har fått ut från Fastighetsverket. Så det är redan i april, alltså bara typ två månader efter att han flyttade in som 2017 som det kommer ett första mejl om att after hours visitors som de skriver då och påpekar då att man får inte släppa in personer någon annan väg än huvudentrén och det ska liksom föranmälas och sådär. Och de har istället gått
1: alltså bakvägen kan man säga, kommit in från andra, andra sidan av fastigheten, är det så?
0: Ja, precis. Från den norra entrén skrivs det. Jag har inte varit där själv så jag vet inte exakt hur det ser ut där. Men, men det är i alla fall inte, inte den entrén som, som, eh, som de svenska representanterna vill att, att de här gästerna ska gå. Då.
1: Jag kan säga att det är nog inte så himla svårt att... Eh, om man tar fel entré så gör man det med mening kan jag säga. Den här stora entrén ser man. Det här kontraktet, hyreskontraktet, det säger också någonting om läget och hyresnivåerna i Washington. Vad betalade han till Biden hyra?
0: Han betalade 70 dollar per kvadratfot, lite översatt vad det blir i svenska kronor där är det lite svårt att säga jag tror, per kvadratmeter, men det motsvarar ungefär, det är 50 000 dollar per kvartal eh, för 230 kvadraten ungefär med balkong då ut liksom.
1: Just det, så det är fyra, över 400 000 kronor per kvartal för tre månader. Ja, ja. mm. Vet man vad han skulle göra där?
0: Ja, alltså lite oklart vad själva affärsverksamheten är egentligen, men han, det är ju, han har ju två olika bolag också, som har varit eh, skrivna där. Jag tror att som, som jag uppfattade så var en av en av kontoren för de hade två lokaler. Från början så var det någon lokal som utformade i princip som en lägenhet uh, och vilket han också skriver om sen liksom att det fanns ju torktumlar och så och så där och hur kan ni tycka att man måste föra mellan gäster om ja, så sådär. Men um, ja nej det är lite oklart uh, mm. exakt vad det är för affärer han har på med där. Mm.
1: Man kan ju säga någonting om Hunter Biden. Han är alltså eh, Joe Bidens andra son till eh, den första frun som omkom eh, på 70-talet. Hunter Biden är alltså lillebror till Bo Biden som dog eh, tragiskt i en hjärntumör för några år sedan. Eh, han har ju också eh, varit inblandad i en rad... Alltså han är jurist och har gjort många olika affärer som, han har ju också varit en, en, en måltavla kan man säga för um, republikanska politiker och för Donald Trumps administration, man vill ju smutskasta honom kan du säga någonting mer om, om i vilket sammanhang det här händer?
0: Ja men precis den här, den här kontorslokalen då i House of Sweden blir ju aktuell i, i just en sån här smutskastningskampanj som var nu i höstas um, ett av mejlen handlar om att Joe eller Hunter då beställer nycklar till pappa Joe styr Jill och ytterligare farbror tror jag och sen då en kinesisk affärsman som han då har affärer med. men det och det här utnyttjades ju då som en slags intäckning för att, att Pappan var inblandad i sonens affärer.
1: Mm. Precis. Riktigt. Vi ska återkomma till de här nycklarna. Det här föranleds av att om man stannar kvar där i april när Hunter Biden blir tillrättavisad av Svensk Statens fastighetsverk så går det några månader. Sen kommer problemet tillbaka efter sommaren. Då har Hunter Biden gjort samma sak. Den här gången när han blir tillrättavisad, då reagerar han väldigt kraftigt på eh, de mejl som han får från
0: statens fastighetsverk. Hur då? Ja, alltså det är ju rätt uppenbart i det här mejlet att han, han är ju flyförbannad och liksom känner sig liksom kränkt. Eh, för att han då att, alltså, att eh, hyresvärlden skulle ha någon slags rätt att bestämma över vilka gäster han har och när de får komma och hur. Och han, han kan inte alls acceptera de här den här typen av villkor och då, då, då framgår det, han berättar själv om det här i, i det här mejlet om vilka de här gästerna är och då handlar det bland annat om en hemlös kvinna som han skriver att han har känt i väldigt många år och som han försöker hjälpa och han anklagar då liksom fastighetsverket för att vara rasister som, som liksom diskriminerar just hans gäster för att de hade då liksom dåliga kläder på sig som antyder att de är fattiga och det är väldigt så här infekterat och upprört det här mejlet då vi skrivit till versaler och liksom, ja, det, det, det är väldigt tydligt att det här är, han har tappat fattningen liksom över det här.
1: Just det, vi ska alldeles strax återkomma lite mer kring vad det står i de här mejlen och vad som händer sen. Studio DN idag med Mattias Karlsson som har granskat Hunter Bidens mejlväxling med statens fastighetsverk. Det handlar alltså om Hunter Biden, Joe Bidens son som har blivit arg på statens fastighetsverk som tycker att hans gäster går in fel väg. Mattias du nämnde en hemlös kvinna eller en kvinna som hade tydligen enligt Hunter Biden själv. Eh, slitna kläder och så. Vad vet vi mer om de här personerna? Det finns en kvinna här som heter London Roberts. Vem är hon?
0: Ja men precis. I mejlet då som, som ju är skrivet då eh, i september 2017 då, då påstår Hunter Biden då att det här är hans äldsta dotter och eh, Barack Obamas dotters basket. Eh, tränare eller som har spelat basket med dem tillsammans och hon är en slags mentor och coach inom basket och London Roberts är ju mycket riktigt hon har spelat basket eh, och liksom haft någon slags college karriär i, i, inom det han skickar också med en bild på henne då i basketfläder och så liksom själva retoriken är väl så här hur kan ni tycka att hon är ett hot mot någon och, och hon är ju bara här och hälsar på och sådär men numera så är ju London Roberts väldigt välkänd och omskriven i USA och även runt om i världen som den kvinna som stämde Hunter Biden över faderskap och underhåll då för ett barn som hon föder året på, alltså i augusti 2018 och hon har ju också då arbetat som, som strippa på en, på en klubb i, i Washington och där det påstås då i många medier att de ska ha träffats på just den här klubben. Då.
1: Och DNA-test görs också här och det visar sig att Hunter Biden är far till det här barnet,
0: eller hur? Precis, det är ju en lång rättsprocess då i hennes hemstater i Arkansas och eh, advokaterna kämpar liksom under ganska lång tid fram och tillbaka och sen slutar det ju med att ett DNA-test liksom bekräftar att ja, det är han som är pappa helt enkelt. Mm.
1: Och sen är det en representant för en kinesisk affärsman eh, också som också eh, ska ha kommit in här. Vem är han?
0: Alltså den, den kinesiska affärsmannen vet vi ju inte om han verkligen har besökt utan det han, det han gör genomgående de här mejlen är ju att han använder eh, liksom de kända personer som han känner i, liksom, i argumentationen med Fastighetsverket. Det är ganska uppenbart att han att han liksom hävdar sig gentemot dem- med att liksom referera till- då olika kända personer. Till exempel när det gäller den här hemlösa- så skriver han ju- ja men hon har ju till och med träffat hela min familj- hon har varit på besök i Vita huset- varför ska hon inte kunna få komma till- till mitt kontor här på House of Sweden liksom. Så han återkommer hela tiden till det här med- vilka han känner och vem som är hans pappa. Och det här mejlet då- när han är så arg- 20 minuter efter det mejlet så skickar han ett nytt mejl där han säger då beställer nya nycklar och då är det ju alla de här kända personerna nämligen pappa Joe, mamma Jill och så vidare och den här kinesiska affärsmannen. Och, och det där mejlet då är ju det som orsakar de här problemen för honom senare då när, när det läckts ut. Just det, för det här mejlet
1: kommer... Eh amerikanska tablider till, till känna så att det blir en på konservativa sidan kan man säga så att det blir en eh, mycket uppståndelse kring detta i december eh, jag tänkte det är ju lite det här kan ju det är ju en småsaker kan man säga Statens fastighetsverk vill att man ska hålla sig till reglerna eh, alla ska gå in via huvudankt det är väl egentligen det här handlar om eh, och han tror Biden eh, utnyttjas här av, av, av från politiskt konservativt håll eh, Hunter Biden har ju inte, han har ju blivit anklagad för massa korruption i Ukraina och Kina. Det är ingenting som har blivit belagt. Eh, men hans, och han har en, en historia av missbruksproblem och så. Eh, vad skulle du säga? Va, va, på vilket sätt blir man sårbar? Det är inte, han har ju, Joe Biden har ju inte haft någonting med de här sakerna att göra. Men eh, vad finns det för risker med att vara exponerad eh, och vara en anhörig till en politiker?
0: Ja, nej, men alltså, i hans fall så är väl problemet att han är ju en väldigt enkel liksom, måltavla att använda om man vill skada Joe Biden. Eh, han har omvittnat och liksom, då har han ju själv erkänt haft stora problem med, med missbruk. Och han har accepterat eh, olika styrelseposter och samarbeten med Uh, affärsmän från uh, världen då, bland annat Ukraina och Kina som ju är tveksamma det är ju ingen liksom tvekan om det uh, och, och med all sannolikhet så har han ju fått de där uppdragen just för att han är son till Joe Biden, uh, sen om de har fått någon ut, så säga, utväxling för det eller någon valuta för att de har betalat honom uh, det vet man ju inte liksom om han om, om det finns någon verklig korruption sen i slutändan men, men det är klart att det är väldigt enkelt att angripa honom för det för det, för, för, ja
1: Och man kan ju också bli utsatt för till exempel utpressningsförsök tänker jag eller eh, till ja. och med kidnappningsförsök kanske att man blir eh, väldigt sårbar även eh, alltså även eh, hans far blir ju sårbar
0: eh. Ja, såklart och det, nu i och för sig så har han ju liksom det har ju inte varit någon hemlighet att han har haft problem eh, så att eh, jag vet inte hur, hur, liksom, hur känslig han har varit för att det här, den här typen av uppgifter kommer ut. Men, men jag menar, om man tänker sig när det gäller det här med nycklarna. Där man kan säga så Okej, okay, du beställer kontorsnycklar till pappa Joe och den här numera korruptionsanklagade kinesiska affärsmannen. Och han säger ju att de här mina nya office mates, vilket ju då indikerar att Joe Biden skulle ha varit kontorsjobbakompis med den här kinesen. Alltså det är ju det är klart att det, är ju <laughs> det blir ju en väldigt jobbig situation, även om det i, i verkligheten då kan man ju se nu inte fast, förmodligen inte hade någonting med verkligheten att göra. Det, det var inte hans nya office mates, det skrev han bara för att hävda sig i, gentemot fastighetsverket. Då.
1: Just det. Och de här nycklarna hämtas aldrig ut?
0: Nej, precis. De gör nycklar åt honom och, men han hämtar aldrig ut dem och istället så försvinner han ju mer eller mindre från det kontoret och man mejlar och frågar han till var det tagit vägen vi har inte sett det i posten, hamnar på hög och till slut blir även hyran obetald och eh, det slutar ju med att ungefär ett år efter att han flyttade in så, så löser man hela det här leasingkontraktet i förväg och, och han flyttar därifrån helt enkelt. Mm.
1: Man kan också tillägga då att Hunter Biden han har ju aldrig då belagts med några formella brottsmisstankar för till exempel styrelseuppdragen och så. Eh, däremot utreds hans skatteinbetalningar av en federal åklagare som är då intresserad av affärer som har gjorts med Kina eh, och det här var då innan Biden blev president. Eh, det lite pikanta med det är ju att eh, det blir Bidens justitieminister Merrick Garland som kommer att ha översyn över den här typen av utredning om de fortsätter. Och Merrick Garland eh, har precis frågats ut i senaten inför eh, godkännande och har också fått frågor om hur han ska göra med de här, eh, hur, han ska, hur han ser på Hunter Biden. Eh, Garland är inte godkänd än, men man, väntas, eh, det är, man tror att den här omröstningen kommer att ske första mars och det är bara om några dagar. Eh, tror du bara avslutningsvis eh, för Svenska Fastighetsverkets del är det här en avklarad historia eller tror du att det finns någonting som vi kan segla upp efterhand
0: nej jag tror inte att det är något det finns väl ingen större liksom, dramatik för deras del egentligen och om något så visade ju de här mejlen som de la fram att de läckta mejlen gav ju inte hela bilden utan att det, det, på något sätt så var det kanske snarare till fördel för Joe Biden att det här kom fram men det är klart att det finns ju även besöksloggar och sånt och i relation till de här affärsmän vilka har han haft besök och hur möjligtvis att de skulle kunna bli indragna i den kontexten då
1: just det, gå gärna förbi House of Sweden om ni är i Washington det är ofta utställningar och sånt där det är öppet för allmänheten tack så du ha Mattias Karlsson för att du kom till studionera idag tack så mycket Imorgon ska vi tala med DNs medicinreporter Amina Mansour om året som gått. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.